0: Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Human Leader. La traducción al español es líder humano, pero partimos del hecho del ser, y es que somos un conjunto de aspectos lingüísticos, emocionales y corporales que nos representan, y que a la vez con ellos interpretamos nuestro alrededor. Human representa el ser, el término para comprender la existencia humana, ser en el mundo, ser uno mismo, ser humano. El signo distintivo del liderazgo es su humanidad. Para ser un líder, primero hay que aprender a ser humano, a conectar con los otros y trascender a través de ellos. Human Leader Hola, bienvenidos a Human Leader. El día de hoy estamos empezando un segmento nuevo con cuatro capítulos. Como ustedes han podido ver, el podcast lo estamos dividiendo en grandes segmentos o temas y luego lo vamos subdividiendo en conversaciones que alimentan el principal. Ya vimos lo que fue marca personal, ya vimos misión de vida y ahora vamos a iniciar con un tema que me superapasiona apasiona que es ¿Qué futuro estoy soñando? Y lo vamos a dividir en cinco episodios donde vamos a ir armando de la, de, de la mano con jóvenes muy talentosos qué es lo que ellos están soñando y qué es lo que están haciendo. Y el día de hoy tenemos como invitada a Valeria Garza. Valeria es licenciada en diseño gráfico, egresada de la Autónoma de Nuevo León. Es apasionada de la psicología de la comunicación, diseño y del ser humano. Cuenta con experiencia en storytelling, design thinking y branding. Valeria tiene 26 años. Trabaja actualmente en recursos humanos como creadora de experiencias para colaboradores de nuevo ingreso. Y en sus tiempos libres, labora como freelance en diseño de marcas. Y además, y creo que esto es muy importante... Es la responsable de marca y diseño de este programa de Human Leader. Y es quien está detrás de toda la idea creativa de muchos de los contenidos, imagen, diseño, etcétera. Valeria es soñadora, aventurera y fuerte. Valeria, pues bienvenida bien. al episodio 9, 9, diseñando mi futuro. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, la verdad me siento... Pues fuera de mi rol normal, que es estar atrás de cámara, tomando fotos, pero la verdad es que me siento muy emocionada y agradecida también.
0: Emocionada y nerviosa, sí, porque no, estábamos no voy... platicando ahorita previamente. Sí. No, no, no es la misma Valeria no. que siempre me trae mar marcando el paso antes de cada capítulo sí. y, 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 y armando lo que es este la, la transmisión ahora que está siendo entrevistada.
1: Sí, no, la verdad es que usted pues lo decía ahorita, o sea, se siente bien diferente, nosotros recibimos a las personas y les digo, tú tranquilo, relajado, sale bien. Y ahora que yo soy de este lado es como que ahí. O sea, sí, sí, sí impone estar aquí adentro, pero muy, muy padre.
0: Muchas gracias. Déjenme les platico que siempre que estoy conversando con Valeria en el armado de, de cada episodio, a todo quiere meter la palabra diseño. Todo quiere que lleve eh, incluso el título de este episodio, episodios es diseñando mi futuro. Entonces, Valeria, ¿qué es para ti el diseño?
1: Pues mira, Rogelio, yo creo que el diseño... es que te puedo decir? Es lo que estoy viendo. Para mí es el todo, porque tanto cuando lo estaba estudiando como en lo largo de mi experiencia, pues la verdad yo creo que el diseño lo veo de la manera en que es la sal de la comida. sí. O sea, el diseño para cualquier idea, negocio, para comunicarse, lo tienes que tener, ¿no? Es una manera de pensar, de comunicar y transmitir una idea o un sueño.
0: ¿Y por qué a todo lo quieres meter la palabra
1: diseño? <risa> pues no es que lo quiera meter, pero todo lo veo de esa manera. Porque el diseño es como que esta cualidad de habilidades creativas, manera de resolver cosas. Es un pensar, o sea, una manera de pensar, ¿no? Entonces, pues el ser humano antes de hacer cualquier acción la está pensando. Ya. Entonces es por eso.
0: Cuando... Sí. ¿Alguien dice la palabra Millennial? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
1: Pues depende quién la diga, ¿no? Porque yo creo que si me la dice alguien, vaya, de misma edad, pues obviamente somos Millennials y te haces referencia y te sientes pertenecido a un grupo. Pero pues si alguien la dice con cierta denotación o como queriendo hacer un juicio sobre eso, pues la verdad sí, a veces molestia, ¿no? Porque... Como que en base a qué?
0: Ya la palabra millennial se estará sobreusando y ocasionalmente eh, como un eh, usándose ya incluso desde una perspectiva negativa este de ese es Millennial.
1: Sí yo creo que sí está muy trillada la palabra ya porque mucha gente ahorita también eh, bueno, muchas empresas, líderes es de que vamos a conocer a la cultura milenial, es de que ya están aquí o sea, de hecho ya la gente ya está trabajando contigo, o sea, como que porque vas a conocer algo que ya tienes ahí o sea, debiste haberlo conocido hace tiempo, ¿no? y cuando lo hacen con referencia negativa pues sí me saca un poco de onda ¿no? porque digo yo igual ya es gente que ya está trabajando, si ¿Sí me explico, no sí. es nada nuevo. Entonces, obviamente cuando hacen esa de referencia de que es que no tiene experiencia, ¿en base a qué? O sea, ¿por qué dicen eso? Tienen una manera diferente de trabajar y pensar, lógico, es la edad, pero no significa que esté mal.
0: Ahorita dijiste cultura millennial. ¿qué es la cultura millennial?
1: Pues la cultura millennial, yo creo, obviamente, si nos basamos por lo que... Las secciones que tenemos, pues tenemos la generación, X, Y, Z, ¿no? Entonces, la cultura milenial obviamente entra de cierto rango de, de fechas, entonces yo creo que la cultura millennial ya es esta eh, generación o personas que pues traen otra manera de pensar y de cómo hacer las cosas, ¿no? Esa hambre de, de ambición yo creo que es una de las características de de esta generación.
0: A mí lo que me llama la atención de, del término millennial, de la palabra millennial, es que sí efectivamente, como, como tú dices o como conversábamos ahorita, sí se usa a veces desde una connotación negativa, uh -huh. como para referirse a gente muy joven. Gente sin experiencia. Sí. Este, casi creo recién egresados de la universidad. Pero lo cierto es que ahorita los millennials tienen entre 24 y 40 años. Sí. Y muchos de ellos ya tienen entre 10 y 20 años de experiencia laboral. Entonces realmente cuando usamos la palabra, la palabra millennial ya no estamos hablando de recién egresados.
1: Exacto. No, o sea, es que ya no. Por eso te digo, o sea, ya cuando la gente empecé que es que hay que conocer a la generación... Oye, digo, sorry, pero creo que vas un poquito tarde, o sea, ya es gente que la tienes ahí contigo, es al contrario, ¿cómo le sacas provecho a ellos, no? De hecho, en ocasiones me ha tocado que sí si hacen como que referencia de que, ay, es que tú eres millennial. Oye, bueno, ¿y cuál es, la, es cuál es el problema de eso? O sea, obviamente hay diferencia, ¿Qué, ¿no? ¿Qué dirías
0: si yo te dijera que los millennials y los boomers tienen más semejanzas de las que podrían pensar los millennials? y los mismos boomers
1: sí yo creo que va más por esa parte bueno ambos piensan que son muy diferentes pero si sí yo también he leído y digo tú me lo has compartido de que hay muchas semejanzas entonces yo creo que todo parte de una desinformación si ¿sí? me explico porque hay muchos patrones muy iguales o muchas cuestiones de de la manera en cómo trabajan que son muy iguales y las desconocemos no tanto los millennials como los baby boomers. Entonces yo creo que todo parte de esa desinformación que no se no ha habido esa apertura ¿no? a conocer.
0: Tú tienes ahorita una posición laboral muy interesante como responsable o líder de los procesos de, de onboarding en la compañía mm -hmm. donde trabajas. Y me imagino que te toca, porque ves posiciones principalmente ejecutivas, te toca ver un poco de todo. Te toca ver gente joven, este, gente de edad mediana. ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahí? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? Este, ¿sí, ¿Sí es tan palpable en el ambiente laboral esas diferencias?
1: O sea, sí no. O sea, por ejemplo, sí en el aspecto de que obviamente cada persona es diferente. Yo no lo veo tanto como... Igual, o sea, partiendo de, del punto que estábamos hablando ahorita sí. De que mucha gente dice que hay muchas diferencias Yo no lo veo así De hecho yo... Mmm, pues desgraciadamente o favorablemente no veo que haya diferencia Entonces trato de darle el mismo trato O sea, una persona, tanto un director como un colaborador no De no tan buen nivel, o sea, por así decirlo o, ah, Perdón, un alto nivel Este... Yo lo veo más como la persona. Creo yo que es la persona la que puede llegar a hacer la diferencia. Pero las
0: conversaciones tienden a ser diferentes. Ah, bueno, ¿no?
1: sí, definitivo. O sea, y, obviamente... el, y el
0: momento de vida.
1: Sí, sí. Es que le... aquí yo creo que el factor sí es la edad. O sea, porque obviamente y también el... el... Pues es que sí tienes razón. Sí se hace diferencia porque las conversaciones son diferentes, el... El... la responsabilidad es diferente. Por eso también sí conlleva tener otro tipo de conversaciones con esas personas. Y obviamente también yo te decía que porque depende mucho de la persona porque hay personas que si son baby boomers si tienen mucha apertura y tienen como que también esas ganas de aprender de la innovación son súper abiertos, ¿no? Pero por ejemplo también están los millennials que son muy reservados y que tú ay, nunca me había topado con una persona así, ¿no? Entonces sí. Sí, sí, hay que el, investigar. El, el,
0: el boomer dice de manera negativa millennial uh -huh. y el millennial dice el ok boomer y entonces de repente nos estamos moviendo así este por cosas medio raras. Pero bueno, tú eres muy joven, evidentemente, 26 años, uh -huh. este, eh, millennial, fíjate. Los millennials actualmente tienen entre 24 y 40 años. Ya en este momento eh, la brecha es amplia. 24 años es alguien que tiene uno o dos años eh, recién graduado. 40 años estamos hablando ya de gente que probablemente esté pagando hipotecas, que uh -huh. tenga hijos, incluso que esté pagando colegiaturas. Entonces es, es esa, esa evolución propia de, de la generación. Tú estás en la parte baja de los, de los millennials. ¿Qué esperas en un líder desde, desde esta perspectiva, desde tu juventud? ¿Qué tienes cuántos años ya trabajando profesionalmente?
1: Pues empecé a los finales del 21, entonces Dos, ya... 5,
0: 6, sí. tienes ya cinco años. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es lo que tú esperas en, en un líder? ¿Qué buscas?
1: Fíjate que qué busco en un líder. Yo creo que... Definitivamente una inspiración. Sí, o sea, yo creo que por instinto, por ser humanos, este, si nos vemos desde el instinto animal, todos buscamos como que ese líder de la manada, ¿no? Entonces, ese líder de la manada tiene que inspirarte, ayudarte a través o a través del ejemplo, acciones, transmitirte responsabilidad, ser valientes, ser fuertes ante las situaciones, cómo actuar, si ¿sí me explico, sin decirte el cómo, pero a través de acciones, si te digo como, si hacemos referencia al storytelling, para mí son como estos maestros, un Yoda, un Dumbledore, que a, sin decirte el cómo se va a resolver la situación, a través de acciones y de cómo trabajan ellos, te van pasando las respuestas o la experiencia que ellos tienen, ¿no? Ya.
0: Yeah. Hay sí. un tema que, que a ti te gusta mucho y que lo sacas cuando estamos armando este, los episodios, que es la vulnerabilidad. ¿Qué, qué esperas o cómo ves o cómo, cómo vislumbras tú la vulnerabilidad en un líder?
1: Pues mira, precisamente estoy leyendo un libro que se llama Dare to Lead y habla mucho el tema de la vulnerabilidad. De Brené Brown. Sí, Brené Brown. Buenísimo, por cierto. Este... ¿Cómo visualizo yo la vulnerabilidad? Sí, tienes razón, lo hablamos mucho, tocamos mucho esa palabra. Y acá hace referencia en que uno tiene que ser vulnerable. Al final de cuentas somos seres humanos, tenemos las emociones y vivimos con emociones. Ojo, no podemos permitir que las emociones nos controlen. Pero uno tiene que ser vulnerable ante ciertas situaciones para poder aprender a sobrellevarlas. Y ante ciertas acciones o ciertas situaciones saber cómo actuar. El libro dice, y la verdad es que estoy muy de acuerdo, de que no puedes ir por la vida siendo vulnerable con todos. Uno sí. tiene que saber con quién. Obviamente también hay situaciones donde las puedes y no puedes hacer. Pero tener cierto tipo de conversaciones son las que... Esa conversación con vulnerabilidad hace que te crees este puente emocional. Sí. sí. Y entonces tener ese puente emocional es tener una conexión más grande con las personas. Entonces es ahí lo rico y lo bonito de la comunicación. Esa conexión que puedes llegar a tener, que te puede dar tanto tú mandar un mensaje de enseñanza como tú aprender, ¿no? Porque estás teniendo esa apertura.
0: También dentro de ese libro me compartías este, la vez anterior un uh -huh. par de páginas donde hablaban de los manuales de la Fuerza Aérea de, sí. de Estados Unidos. Este de 1940 creo que era 40 46 sí, sí, y, sí. y la autora eh, Brené Brown eh, se da a la tarea según menciona en su libro de hacer un análisis de esos documentos y encuentra que se manejaban términos como compasión como am solidaridad Sol amor Ajá.
1: soledad este, también
0: soledad
1: compasión
0: compasión y luego ella lo mueve a la época actual investiga los documentos actuales y dice, oye, yo ya no encuentro eso. Yo ya no encuentro en, eh, que, que en los manuales actuales es. venga eso. ¿Qué ves ahí? O sea, ¿cómo conectas esta parte con el tema de la vulnerabilidad, como tú lo entiendes, pero con lo que esperas de un líder? ¿Tú esperas estos sentimientos, estas emociones en un líder?
1: Es que, Rogelio, somos seres humanos, no somos máquinas. Sí, entonces... Igual, no puedes ser vulnerable con todos Pero la emoción la tienes Así como tú eres una persona y yo O sea, puede ser mayor que yo En un futuro alguien va a venir menor que yo <ríe> no puede ser mayor estar. que yo Gracias
0: por lo que me corresponde
1: okay. Este... Pero vaya tío, son, al final de cuentas somos seres humanos y tenemos estas emociones, ¿sí? Entonces no puede llegar alguien y decir no, hoy no vamos a tener compasión, no vamos a ser alegres, y irlas quitando. Oye, estás encajando o estás queriendo meter a un ser humano en una cajita que pronto va a detonar, ¿sí? Y yo creo que lo, me impresionó mucho y por eso te lo compartí. Sí. Porque en 1940 aproximadamente lo tenían. En 1980 lo quitan. Y ahorita actualmente... Están teniendo problemas en la Fuerza Aérea donde, no sé, la persona dice, es que ocupo más tiempo. Y después le preguntan, bueno, ¿cómo le doy más tiempo a alguien de la Fuerza Aérea cuando tengo yo una necesidad que atender? Luego resulta ser que no es que ocupen más tiempo, es que se sienten solos.
0: Pero entonces, fíjate qué interesante, y vamos conectando ideas. Ajá. Cuando hablamos de que necesitamos reconocimiento, o cuando hablamos de reconocimiento, de compasión, de amor, siempre lo relacionamos con los millennials. Y decimos, los millennials necesitan, los Ajá. millennials quieren estar reconocidos. Lo cierto es que los boomers ¿Todos, este, ¿todos? En, el, en los 40s, eh, inclusive un poco, es un poco antes de los boomers, este, es generación silenciosa, tenían ya esos, esos conceptos. O sea, ¿qué, ¿qué crees tú que haya pasado? Que de repente eso desapareció. Empecemos de manuales de la fuerza aérea, pero la realidad es que uh -huh. desapareció de todas partes. Y ahora estamos encontrando una nueva epistemología, una nueva manera de ver y entender las cosas. Donde estamos integrándolos, eh, tratando de integrar. ¿Qué te dice eso?
1: Hubo un quiebre. Sí, o sea, yo creo que los teníamos. Llegó alguien con una visión más fría, más al dinero, más al número, quitaron las emociones para convertir a estos seres humanos a dame el resultado y ahorita estamos teniendo las consecuencias, ¿no? De que oye, no, te estás llevando en cuenta de la gente ¿por qué? Sí, la persona es súper buena y efectiva pero hay algo dentro del que no es y ahorita sí. estamos regresando, de hecho justamente 2020, tema que está de súper moda, es la el, el experiencia del usuario que es volver a sacar eso que teníamos antes, ¿no? Entonces, oye, a ver, o sea, ahí ya ahorita nos estamos dando cuenta que sí es importante tenerlo, ¿no?
0: Entonces, aquí conecto con la siguiente pregunta. ¿Qué futuro estás soñando?
1: Fíjate que qué futuro... ¿A, a qué valera le estás preguntando, <risa> no? A, a la que está aquí enfrente de mí. <risa> no. Pues es que, claro que todos tenemos muchos sueños, ¿no? De todos nuestros ámbitos. Pero si me preguntas, yo creo que yo sueño... ...con un mundo bien comunicado... ...yo creo que la comunicación... ...es la llave de todas las puertas... ...o sea, es decir, si tú tienes... ...una buena comunicación contigo mismo... ...en el trabajo, con tu familia... ...con tu alrededor... la ...todos empieza a surgir... ...pero bien. ahora
0: estamos más comunicados y conectados que nunca...
1: ...pero, a ver, bueno, ojo... comunicación es estar comunicados en redes sociales... ...y estar puesta ahí, puesta ...no, no, no, no lo es... ...porque, por ejemplo, ahorita está mucho de que es que tienes que publicar... ...no... Hay que comunicarnos, no publicar, si ¿sí? me explico. La comunicación parte desde uno mismo. ¿Qué tan, ver, ¿Qué tan reales estamos siendo con nosotros mismos? ¿Qué es lo que publicamos está realmente conectando con nuestro ser y a lo que queremos llegar a ser? Entonces, ¿cómo estamos comunicando con nuestra familia? ¿Realmente lo estás haciendo con tu trabajo? O sea, es ver este tipo de conexiones persona a persona, face to face que tenemos. ¿no? Ya. ¿Cómo es la empresa con la que sueñan los millennials? ¿Cómo es la empresa? Yo creo que una empresa, igual, otra vez, ahorita retomando lo que estábamos hablando con experiencia en el usuario, que sean creativas, tengan esta apertura a nuevas ideas, a nuevas personas. Sí que no... Hay todo tipo de empresas. Hay empresas que ya tienen apertura, las cuales ya lo tuvieron y están viendo resultados. Aquellas que no, todavía no se... Se están resistiendo todavía, ¿no? Al cambio... Pero yo creo que le, la empresa que todo millennial sueña es aquella que, pues al final de cuentas, su pasión o su trabajo realmente lo pueda ver y pueda ver el fruto de eso. ¿no?
0: Pero entonces los millennials, eh, déjame te hago preguntas rápidas, sí, sí, sí. ¿están buscando un bar dentro de la compañía? ¿Están buscando eh, alimentos gratis? ¿Están buscando un columpio? ¿Están buscando... Eh, ¿Qué están buscando?
1: Es que... Es que es, Sí, no, yo creo que depende mucho del giro, el objetivo que le quieras dar o la misión de la empresa. Sí, va a depender mucho de eso, porque pues un suponer, puedes ponerle sí, columpio, si sí, te doy comida y esto, sí, pero pues si sí, las conexiones y la comunicación de la empresa no está bien y se hace lo que diga el jefe, oye, pues entonces de qué me sirve tener todas estas otras ventajas si mi trabajo, mis ideas ni siquiera son tomadas en cuenta. ¿A qué estoy aquí? ¿A obedecer órdenes? No, no. Bueno, al menos yo no creo que sea así ¿Te sí, has no.
0: sentido alguna vez laboralmente hablando en, en, en ese ambiente?
1: Eh, desgraciadamente sí Sí, sí me he sentido Son lecciones que uno tiene que aprender y valorar dónde tienes que depositar tu pasión o ¿no? tu tiempo y trabajo sí, porque... ¿Y
0: toda tu pasión está nada más en el trabajo?
1: No, no. yo creo que Hago ahí una buena combinación este, Porque bueno, como tú lo dijiste Trabajo en una empresa, pero también trabajo por mi parte, pero también con mi familia. Entonces sí me gusta tener esta combinación. ¿no? ¿Y cómo,
0: cómo equilibras eso? Porque entonces aquí viene otro, aquí viene otro mito Ajá. de que los millennials son flojos. No. Y que están buscando trabajar lo menos posible para dedicarse a otro tipo de cosas. Pero ahora bien tú y me dices, yo estoy trabajando en una empresa y también hago proyectos... este. Por mi parte, y aparte llevo sí. todo el diseño creativo De Human líder y esas cosas sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo integras Esa parte Para tampoco caer En los ochentas, Workaholic Este, lo que veíamos En el episodio 1 con, con, con Ginny Dorado ¿Cómo, ¿Cómo evitas caer en eso?
1: Yo creo que bueno, es que a mí, a mí me es muy difícil, la verdad, o sea, según, desde mi perspectiva yo sí tengo un balance de trabajo-vida, mi mamá dice que no, mis amigos dicen que a veces no, pero yo creo que todo parte porque a mí me gusta mucho lo que hago, lo sí. disfruto mucho, sí, entonces a veces, o sea, tú lo dijiste, o sea, cada vez mencionas diseño, pues es que me cuesta mucho separarlo, la verdad, porque lo veo en todo, porque a veces que podemos ahorita estar teniendo una conversación y de repente, ay, ya sé cómo solucionar el pendiente que traía. Pero porque lo traigo, ¿no? Pero si hay algo que sí tomo es sí sé separarlo. Es decir, por ejemplo, tipo, me gusta mucho trabajar en mi empresa por fuera. Pero cuando estoy con mi familia, con mis amigos, o sea, al ratito yo tengo un concierto y me la quiero pasar padrísimo. Y créeme que me voy a súper desconectar, ¿sí? ¿sí? Entonces, es aprender a poner como que esas barreras de, de tiempos. Es, yo creo que es más como que ese disciplina.
0: ¿Qué sí. cultura esperas de una empresa?
1: ¿Qué cultura espero de una empresa? Espero una cultura de una empresa con compasión, con visión hacia el futuro, con creatividad definitivamente. Que haya esta apertura de ideas, de a la hora de tomar decisiones se tomen en cuenta diferentes perspectivas, no nada más a veces pues, la más fría o la del dinero. Este, y espero pues, obviamente, ya hay muchos ejemplos, tomar en base a las otras grandes empresas. Déjame te interrumpo, y me, y
0: me... no me dijiste y me llama positivamente la atención, no hablaste de tecnología, no hablaste de instalaciones, no hablaste de un lugar fancy, este, entretenido, hablaste de cosas más holísticas, ¿por qué?
1: Bueno, qué buena pregunta. Obviamente la tecnología, pues, es que será aquí... Yo siento que ya va por default. O sea, ya la tenemos en nosotros, ¿no? Pero yo creo que primero son las bases. Sí. Este, igual. Pues tiene un entorno muy bueno, pero si no estás cumpliendo con tu gente o tus colaboradores, ¿de dónde quieres partir? Si ¿Sí me explico. Al final de cuentas son los que te van a hacer el trabajo, los que te van a cumplir esa meta.
0: ¿Tú qué valoras más? ¿Una empresa con unas instalaciones eh, padrísimas tipo empresa tecnológica estadounidense o una empresa donde tu jefe te escuche
1: la segunda definitivamente yo creo que a mí valeria me gusta mucho que escuchen mis ideas obviamente soy abierta también a retroalimentación y estoy más joven y que me digan no valeria a ver es por acá y que me vayan guiando yo no estoy cerrada a eso sí pero igual o sea el sentir que tu idea pueda aportar o hacer una diferencia, yo creo que eso vale demasiado.
0: Cuando tú estás en los procesos de onboarding eh, con los nuevos ingresos, ¿qué es lo que la gente te platica que le llama más de, de, de la empresa donde está llegando? O sea, que o, o, o que pudiera sí, no haberlo uh -huh. y te dicen, me encantaría que hubiera más de esto. O sea, ¿qué es lo que más valora una persona que está llegando a una nueva empresa? Y ya ahora sí, hablando netamente de temas como flexibilidad sí. de tiempo, como instalaciones, como tecnología, como procesos, ya entrando a en la parte netamente laboral, ¿qué es lo que lo que más valora a la gente?
1: Pues mira, los ingresos que han estado presente conmigo, todo el mundo me agradece el tiempo y dedicación que les hemos dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, me dice, "Es que la atención y la amabilidad nunca lo había tenido antes." Sí. Entonces eso y pues también las oportunidades que ven y lo comprometidos es que estamos con la cultura y misión. De la o sea,
0: nuevamente regresamos a la escucha. La gente, la gente lo que quiere ser escuchada, bueno, lo que yo entiendo que tú me estás diciendo es que la gente quiere ser escuchada, quiere sentirse parte de algo sí. y algo con trascendencia.
1: Sí, 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 es que... El que te escuchen yo creo que vale mucho. O sea, digo, yo creo que te ha pasado que estás en una conversación y está la persona con su celular enfrente y ya estás teniendo una barrera, ¿no? Y por más que te digan, ¿puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? No. Eh, ¡Ándale! <ríe> o, sea, eh, o sea, ya desde que alguien lo agarra, Ay, sí, entonces sí. la gente algo te quiere decir y a veces no nada más es comunicación mediante palabras, también hay que ver la comunicación no verbal, sí, yo creo que también eso influye mucho.
0: Temas de esquema, eh, temas de esquemas Ajá. flexibles, este, también por ahí vimos al igual que fue el tema de la tecnología, que fue el tema de las instalaciones, luego empezamos a ver un boom en lo referente a home office, a este, esquemas de trabajo a distancia pero ahora resulta que no del todo. Ahora resulta que, que gente que trabaja a distancia dice, oye, es que yo necesito pertenecer, yo necesito regresar. ¿Qué, qué son para ti los esquemas flexibles? ¿Qué es lo que más aprecias en, en, en este tipo de, de esquemas o programas?
1: Bueno, yo creo yo, Valeria, yo la verdad valoro mucho mi tiempo. Sí. sí. O sea, el yo, te, el yo ser dueña de mi tiempo para mí es fenomenal. Porque siento que sí me puedo administrar en el aspecto de que, bueno, pues un rato la empresa y otro mi trabajo y mis proyectos y mi familia, más mi tiempo personal, es lo mejor, sí. Otros temas flexibles definitivamente o esquemas, el hecho de que esté en la mesa... El desarrollo es decir, ¿sabes que Oye, yo quiero tomar este curso, sabes que aquí tenemos ese descuento, o sabes que tómalo con este porque tenemos el convenio, es algo que valoro mucho. Pero otra vez, o sea, lo estoy hablando desde la perspectiva de Valeria, por mi visión y ambición que tengo, sí. En que yo estoy ya, creo, bueno, no sé, desde mi perspectiva, según yo estoy muy enfocada en lo que voy a quiero en la vida, entonces yo valoro ese tipo de cosas. Pero también tengo en cuenta que a veces pues hay personas de mi misma edad que dicen, no, es que yo la verdad, yo sí prefiero pues trabajar desde la casa. Para mí no es dificultad llegar a una empresa. ¿sí? El tráfico sí, yo lo entiendo que es, o sea, increíblemente es sí, definitivo. Pero lo puedo tolerar. Sí. Todavía ahorita puedo decir que ok, va. Si yo tuviera consciente que yo pudiera ir a la empresa... ...y no sé, si en una hora pudiera hacer una vuelta... ...o pudiera hacer algo fenomenal... ...no tengo bronca con dar eso.
0: Entre ser entrepreneur y ser godín... <risa> ...¿qué prefieres?
1: Fíjate que a mis 26 años no sé. ¿Sí? No, no sé... ...digo, hago ambas... ...pero yo creo que... ...no sé si es por lo que... ...he escuchado... ...o me han enseñado, pero por ejemplo... O si todavía no me atrevo del todo a ser totalmente entreprenor, digo yo, ay, es que donde no pueda. Porque pues sí, o sea, obviamente tiene un estilo de vida y quiere viajar y ya me pasó en el aspecto de tú, que tú dices, no, pues todo por fuera y lo puedo sí. hacer yo todo. Sí, pero luego te quieres ir de viaje o quieres comprar un cierto carro y pues oye, sí se ocupa más, ¿no? Entonces uno empieza a decir de que, ay, o sea, bueno... ¿Cómo le hago, no? O sea, la verdad es que el tema económico sí, sí es parte de ese tipo de decisiones... ...los que sí si te va a decir si me aviento o no, creo ya, yo.
0: Entonces eso, eso es lo que hace que la decisión que, que vas tomando. Sí. ¿Sigues tus ideales?
1: Sí no. Yo Sí, definitivamente. Sí y no. Sí, o sea, sí y no, porque obviamente yo, yo creo ciertas cosas... ...he leído, me han enseñado, he aprendido también a través de inspiración... Pero nunca estoy cerrada. Si me explico, es decir, hay veces que yo pues también depende de qué ideales, ¿no? Sí. Porque si me, alguien viene y me dice, no, es que la comunicación es importante, no, en ese momento soy la primera en pararse sí. y decir, a ver, no. Pero por ejemplo, en ciertas cosas que a lo mejor digo yo son maneras de trabajar o son tradiciones, bueno, tengo apertura, a ver, te escucho y. Pero soy más de un convénceme, ¿no? Ya. Pero sí, yo creo que en ciertas cosas sí.
0: En. En, en, en el tema precisamente de, de los ideales cuando alguien no está siguiendo sus ideales, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, ¿qué ves? ¿qué piensas? ¿lo has vivido tú que lo que haces no te gusta y hacia dónde te mueves?
1: creo que todos nos toca a veces estar en situaciones que no, no nos gusta, no deseamos hay gente que realmente despierta ante esas situaciones y hay gente que aprende a quedarse ahí ¿cuál es el factor que te hace despertar yo creo que depende mucho de la persona. Pero el tocar fondo y decir... Y tener esa conciencia en decir... No es lo que quiero. Sí. Es la que... voy a ver. ¿Qué cambio voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Y qué cambios empiezas a hacer? Acciones, ¿no? Pero yo creo que... Otra vez, perdón. Depende mucho de la persona.
0: Platícame un error que hayas cometido... Profesional o laboralmente hablando.
1: Un error que haya cometido es que va a ser chistoso pero la decisión de cuando me cambié de trabajo yo creo sí ese fue un... no lo veo como error lo veo como una enseñanza yo tenía que vivir eso para aprender a valorar algo más no qué
0: fue lo que no veías en aquel entonces
1: pues estaba más joven yo creo que no veía la más res... joven todavía <risa> este yo creo que no veía la responsabilidad del tiempo y de la situación económica se me hacía fácil todo te no importa, soy joven, quiero viajar, quiero más tiempo, vámonos, claro que sí. Hasta que ya empiezas a crecer y de repente, oye, sí, o sea, súper bien, pero ya ocupas, pues, pagar ciertas cuentas, ciertos detalles. Entonces,
0: ya, ya, ya te empiezas a mover hacia la parte alta de, de los millennials. Ya hay más conciencia. Este, en, en, en ese tema. ¿Y cómo, cómo corregiste, cómo aprendiste esto? lo viviste y qué, qué decisiones tomaste. Empecé
1: a... O sea, por ejemplo, seguí con el trabajo, por supuesto que sí. O sea, no
0: lo aventaste. No,
1: no, 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 no. Bueno, no es que el, la responsabilidad para mí es súper importante, entonces, no, 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 uno no puede aventar los compromisos que uno se echa a la mochila, no. Entonces, yo creo que empecé a hacer simplemente más cosas. De que, a ver, Valeria, ¿o sea, ocupas más, bueno, ¿qué vas a empezar a hacer? ¿Qué, ¿En qué eres buena? Ah, bueno, pues... Igual, diseñando, tomando fotos, oye, y empiezas a hacer conexiones, oye, empiezas a ofrecer, a hacer este tipo de comunicaciones, y empiezas a ver que también se puede decir, ¿sí me explico, y puedes hacer un juego de balance entre tus talentos.
0: Ya. Yeah. Para ir cerrando el programa, uh -huh. la verdad, esta conversación que está que está buenísima y muchas gracias por haberte animado a hacer ahora la, la entrevistada. Estar acá. ¿Hay alguna pregunta que no te hice, pero debí haberte hecho?
1: Según yo no, pero, por ejemplo, había una que sí me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar mucho en el que cómo veía la generación que viene después de mí, ¿no? Los centenios. Ajá, los centenios.
0: ¿Qué opinas de los entendidos?
1: Fíjate que... ¿Por qué esa pregunta? Porque creo que así... Nos, nos vieron a nosotros... Y ahorita los estamos viendo... Y yo creo que a todos nos ven con esta emoción... Y, y ya con la tecnología... Y tú dices... A ver... Qué padre... ¿Qué van a traer? ¿Qué van a hacer? ¿Y por qué me hizo mucho ruido? Porque es una generación que me está emocionando mucho... Pero a la vez yo creo que si en ese momento... Que así si hace unos años a mí me hubieran dicho... Rodearte de buenas personas... Sí. y rodearte de las no buenas no indicadas puede hacer un impacto en tu vida y yo creo que es un mensaje que sí me gustaría transmitir porque esta, esta nueva generación viene con mucha hambre y mucho deseo y ya traen toda la tecnología y tienen todo a sus manos pero si no se saben rodear y no saben enfocarse podemos tener... ¿Ves
0: diferencias entre millennials y centennials?
1: en cuestión de habilidades sí... Pero otra vez, ¿traen esta hambre y ganas de cambiar al mundo? Y claro que sí, por supuesto. Dios, ¿Traes,
0: platicamos en el episodio 2 con el doctor Humberto Alaniz de sesgos inconscientes. Ajá. ¿Traes algún sesgo con los centennials Y si me dices que no, no te creo porque el doctor Humberto nos dijo que todos teníamos sesgos. No,
1: igual. O sea, yo creo que a lo mejor me estoy preocupando de más. A lo mejor no es cierto... A lo mejor también así nos veían a nosotros los millennials de que es que no traen un enfoque y no saben con quién. Yo creo que sería ese sesgo. A lo mejor de que yo, ay, es que no sé si realmente confiar completamente por con quién se están rodeando. Yeah. O las cosas que tienen a su alcance probablemente... ¿Te fijas sean? que es
0: bien parecido a la conversación sí. de los boomers este, <ríe> y mi generación con los, con uh -huh. los millennials?
1: sí. Sí, yo creo que definitivamente. Y ahorita estoy viendo mucho más semejanzas.
0: Valeria, me dio mucho, mucho gusto ah, que te hayas animado a estar de este lado del, del, del de, micrófono. Sí. este Que estés abriendo este segmento de episodios acerca de qué futuro estoy soñando. Vamos a estar trabajando, vamos a estar conversando. Con, con Valeria y luego el siguiente episodio vamos a estar eh, platicando con Egder, ya les iré platicando un poco más adelante de él, también muy joven como Valeria, este, con muchos proyectos, con muchas ideas y también vamos a conocer posteriormente el punto de vista de la empresa, tenemos por ahí un invitado súper interesante, un director de Recursos Humanos, este, de una empresa que también nos va a estar comentando esa otra visión y luego hay por ahí en este mismo segmento de qué futuro estoy soñando un tema que lo estamos llamando y mi futuro y les aseguro te aseguro Valeria que va a ser una historia de terror
1: va a ser una historia de miedo va a ser un Ay, no. cuento
0: de Stephen King pero bueno vamos a ir platicando muy contento muchas, muchas gracias, gracias Valeria algo más antes de irnos
1: no pues. Muchas gracias por estar ahora acá de este lado, la verdad, y pues por permitirme ser parte del proyecto, la verdad.
0: Pues ya muchas sabes. muchas gracias, igualmente no. a ti. Eh, siguiente episodio vamos a tener de invitado a Egder Hernández, que nos va a estar platicando, vamos a estar conversando con él acerca de cómo construir un mejor futuro. Encantado de que nos hayan acompañado hasta aquí, hasta este momento, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
1: Gracias.